En so het al die hoge ambtenaren bij elkaar gekomen voor die weiding van die beeld wat koning Nebuchadnezzar laat oprichten. Een aankondiger het hard geroep, alle volken, nazi's en taalgroepen, jullie word beveel. Wanneer jullie die geluid hoor van muziekinstrumenten, moet jullie buig voor die gouden beeld wat koning Nebuchadnezzar laat oprichten. En dit aanbid. Wie niet buig en die beeld aanbid nie, zal onmiddellijk in een brandende oomt gegooi word. Vers 8 Dit was toe dat sekere Galdeers die jode gaan verklaai. Hulle het vir koning Nebuchadnezzar gesê, Die majesteit, nou is daar jode Sadrach, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administratie van die provincie Baal gepraat, geplaas het, wat hulle nie stuur aan u bevel. Hulle aanbid nie die gouwe beeld wat u laat oprig het. Toe het Nebuchadnezzar woedend geword en besadrag Mesach en Abednego laat kom. En Sadrag, Mesach en Abednego het die koning geantwoord in vers 16, Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oons. Maar u moet weet, dat ons u God nie sal dien. Die gouwe beeld wat u dat oprig het, nie sal aanbid toe het Nebuchadnezzar wit geword van woede. In opdracht gegee dat die oond 7 maal warmer gemaakt moet word as gewoonlik. Die drie manne is toe vastgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met alle hulle kleren in die brandende oond gegooi. Toe het koning Nebuchadnezzar verskrik opgespring en vir sy raadgevers gevraagd het ons dan nie drie manne vastgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so, die majesteit. Maar hy sê toe, maar ek sien dan vier manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vier. En die vierde lyk soos in hemel weese. Toe het Nebuchadnezzar na die bek van die brandende oond gekom en geroep, Sadra, Mesach en Abednego, Dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrach, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe sê Nebuchadnezzar, aan die God van Sadrach, Mesach en Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Ons lees tot sover. Nou in hierdie gedeeltes in Daniel 2 en 3 vind ons in die tweede hoofdstuk dat koning Nebuchadnezzar een droom gaat. So wat? Ons kan vraag so wat? Een droom is mos nie werkelijkheid nie. En toch was hier die droom genoeg om die hele babel op losse skroewe te stel. Alles in babel was skielik die mekaar. Maar het is baie duidelik, dat koning Nebuchadnezzar baie onrustig was oor hierdie droom. En hy moest nou iets doen, om hierdie situasie te red. En hy gaan doen maar precies diezelfde wat die ontredderde mens van vandag gaan doen. Hy gaan soek sy hulp, by die verkeerde plek. Hy gaan soek sy hulp, by die mens, 
Hy soek sy sekerheid en sy vastigheid by tovenaars, voorspellers, goelaars en sterrekijkers, so sê die Bijbel. Maar al hier die wijze mannen van Babel, hulle weet geen uitweg. Babel het niks meer om vast te, aan vast te hou nie. En so sien ons het maar nog vandag ne. Op elke gebied het die mens sy vastigheid verloor. Economische gebied, politische gebied en selfs op godsdienstige gebied. Die mens het sy vastigheid verloor. En telkens vind ons dat die mens van vandag sy hulp in die verkeerde plek gaan soek. Maar, maar, gelukkig, gelukkig is daar nog mense, ook vandag, wat hulle hulp by die rechte plek gaan soek. En kyk ons lees van vier nietige manne, wat gelovig gaan bid, op hulle knieën gaan, en op die rechte plek hulle hulp gaan soek. Daar die aan kon die koning nie slaap nie. Maar hier die vier gelovige manne, waar die aan van tevore gaan kniel en gaan bid het, hulle gaan slaap rustig gelovig. En as gevolg van die feit, dat hulle na die rechte plek gegaan het, word hier die droom uitgeleid, en verduidelik aan Daniel. En door die gebede van hier die vier manne, kon een heidense diktator uitroep. Let op, het staan daar in die Bijbel. Werkelijk, jylle God, is die grootste van al die goede. Hy heers voor die konings, en hy openbaar geheime, Dit is, een, dit is een heidense diktator, wat so ons vandag gee, as een van die wereldse heidense diktators, dit so uitroep, jylle God, is die grootste van alle goede, ek wil nie name noem nie, maar daar is baie heidense diktators vandag, wat sal ons sê, wat sal ons dink, wat sal ons doen, as so'n diktator vandag so opstaan, en sê, jylle God, Jylle God, die christenen, jylle God is die grootste van alle goede. Wonderlijk. Maar nou ja, soos wat jylle gelees het, ons gelees het in die Bijbel, hierdie was maar lippetal. En die Bekadneserse hart was maar nog ver van God. Let op wat ek sê, jylle God, maar nie, my God, En dit het my getref, as jylle gaan kyk na Daniel 3, dan sien ons in vers 47 van Daniel 2 staan daar, die koning het vir Daniel gesê, werkelijk, jylle God is die grootste van alle goede, en dan enkele verse, nie meer as 5 verse daarna nie, in 3 vers 1 staan daar, koning Nebuchadnezzar het een gouwe beeld laat maak. Binnen 5 verse. Daar die woorde van hom was maar net lippetal. Daniel 3 begin koud en regheid, koning Nebuchadnezzar het een gouwe beeld laat maak, 30 meter hoog, 3 meter breed, en dit laat oprig in die dierenbal in Babel. 
alles was wir verkehrt. Alles was wir terug naar die normale, ach die angstwekkende gedachten rondom die droom, was vergeten, was afgeskut. Een mens kan ons nu vast aan dromen nie. En so keer babel weer terug naar die alledaagse en die routine. Maar toch, toch het, het die droom vir Nebuchadnezzar idee gegeven. In plaats van een beeld met een kop van goud, kan ik nou een beeld maken, heel te mal van goud. En die oprichting van hier die beeld is een volledige herroeping van zijn beloftes een tijdje geleden. Je weet, um, hier aan die begin van die jaar, het my sien met zijn familie naar Bangkok verhuis. Ik ga nou juist november maand vir hulle vir een maand keer. Sien nogal uit daarna. Natuurlijk is ik nou druk bezig om huiswerk te doen om te zien wat wat de mens nou alles in Bangkok kan zien. En een van die meest fantastische goed natuurlijk daar is die, die wats of die tempel wat de mens daar kan besichtig. Nee? En in elke wat is daar een of ander beeld. En zo so heb ik gelezen van die Emerald Buddha. En van die Giant Reclining Buddha. En dan ook van Wat Primatse Golden Buddha. En terwijl ik mij zo so voorbereid, toen ik nou schielijk begin denk, wat zal ik nou preek volgen? En toen denk ik aan, aan hier die beeld in die dal, die die volledig gouden beeld. Je weet. In die samenleving krijgen mensen bij je mensen wat godsdienst doet. Mensen wat samen in die koer van werkelijk jelle God is die grootste van alle goede. Wat is zo so bij je mensen is het maar niet lepetal. Een godsdienstigheid wat maar soos een droom is. Ach, morgen is het weer vergeten. Ze bezig is met iets anders. Je weet, ik heb die voorrecht gehad om te studeren onder professor J.C.G. Kotse. Nou jylle sal seker nie vir hom baie goed geken het nie, maar jylle sal moendlik gehoor het al van oom Koli Kotse. Nou oom Koli Kotse was my professor geweest. En hy het een boek geskryf en hy het gepraat van hierdie mense wat saamsing in die alledaagse koor, godsdienstige mense, hy het hulle genoem fatsoenlijke mense. Godsdienstigheid gelijk aan fatsoenlijkheid, ordentelijkheid en beschaafdheid. Om christen te wees, is maar die blote ideaal van die goeie wat ons nastreef. Goeie mense. Ek het hier geskryf, dood goeie mense. Maar weet julle, hier die beeld in die dieradal, is meer as maar net ons is niet hier bezig met een droom of met een spieletje. Want hier het onze sinnebeeldige voorstelling van die macht van Babel. Die Bijbel zegt voor ons, die beeld was 30 meter hoog en 3 meter breed. Maar als we terug gaan naar die overtaling wat een letterlijke vertaling is, 
En weet jullie wat staan daar? Daar staan hij 60 L hoog en hij 6 L breed. En dit laat de mens onwillekeurig terugdenken aan openbaring, openbaring 13. Maar daar in openbaring 13 staan, toe het ek een ander dier gezien wat uit die aarde uit opkomt. Hy het twee hoorings gehad soos een lamsen, maar hy het soos een draak gepraat. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid. Hy sê die bewoners van die aarde aan om een beeld op te rug vir die eerste dier. Hy verplig al die mensen om een merk te dra. Die merk is die naam van die dier of die getal van zijn naam. Dit is 666. En onbelukkerig denken mensen aan hier die Hier die beeld. Hier weet die getal 6 speel een belangrijke rol in die Bijbel ten opzichte van die optreden van die antichrist. En in hier die beeldbouw van die Bikadneser is daar een antichristelijke tendens. Hier die beeld moet aanbid word. Wat ook al aanbidding is, of dit die militaire macht is van Babel, of dit die staat van Babel is, Noem maar wat u wil. Maar dit is ten diepste verafkoding van die mens. En weet u, ons denk so dikwijls, hierdie fatsoenlijke mens van vandag, is onskadelijk. Maar ons sien dikwijls net die hoorinkies raak, die hoorinkies van die lam. En ons vergeet dat hy praat soos een draak. Die kiem van die antichrist, is gelee in die meedoen, aan die vies in die duradal. Die kiem van die antichrist is in die meedoen van hierdie wereldse babelse tendens. Dit het jolig gegaan in Babel. Die ambtenare was bezig, die gouverneursgeneraals was bezig, die administrateurs, die raadgevers, die tesoriebeambtenare, die landroste, die rechters, enzovoort, noem maar op. Let allemaal meer gedoen aan hierdie vies. Die vies voor die gouwe beeld. Maar te midden van hierdie vies staan daar vier mans. Vier mans wat betoog. Vier mans wat een staan betooging hou. Vier mans wat weier om die knie te buig voor die wereldse beeld. Hulle bly rechtop staan. Hulle wou voor niemand buit. Dat is behalwe hulle God. Nou wil ek hee, jy moet vir jy so'n prentje probeer kry in die gedag. Kry vir jy een prentje van daar die duradal. Met hier die heidense afgodsbeeld. En mense wat voor daar die beeld kniel en dit aanbid. En vier man wat weie, wat rechtop staan. En as jy daar die prentje voor u het, dan sien jy volmaak afgebeeld die wereldrijk en die godsrijk wat teenoor mekaar staan. Die wereld wat die mens vereer en die kerk wat God vereer. Daniel en sy vriende het geweet wat op hulle wacht. Maar hulle sê in vers 
25 hulle weier om hulle knie te buie voor een afgodsbeeld en nadat hulle dan in die, die drie mans dan nou in die, in die vier rond gegooi is sê die koning ek sien vier mannen wat vry en ongedeerd rond beweeg in die vier en die vierde lyk soos in hemel wees overtaling nog is ek goede sien ons weet is die engel van die Heere God het sy engel gestuur om sy volgelinge by te staan in die vier oon ja as ons as kerk uitstaan vir ons beginsels sal ons in die hitte van die strijd maar telkens as ons in die hitte van die strijd is sal ons vind, dat daar een vierde persoon saam met ons is. En die engel, daar in die vier oom, breek volgoeta die. Daar sien ons vir volgoeta. Die sien van God, het gesien die mensen op pad na die hel en die verderf. En daarom het hy nie gedaan na die aarde toe. En daarom het hy die helse pijne kon verduur vir ons, zodat ons kon seefie. Na ons strijd hier op aarde, tree ons as gelouterdes uit. Ja, die reek van die vuur en van die sonde sal nie eers aan ons kleef. As ons standvastig bly in sy naam, sal selfs die wereld moet uitroep aan die God om Sadra, Mesach en Abednego, om die eer. Die hele panorama daar in Babel, was om die grootheid van die mens te prijs. Maar diezelfde man, wat gesê het, kniel voor my deel, geen nou bevel, enige persoon van wat er volk, nasie of taalgroep by ook al is wat met minachting praat oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego sal in stukke gekap word en sy huis sal in puinhoop gemaakt word daar is immers geen ander God wat in staat is om so te red ons sal nooit kon droom dat een plechtige weidingsfees aan een afgodsbeeld so so eindig nie maar God het geweet, God het het so bestuur en daar die drie manne wat na die vier oond gegaan het Sadrach, Mesach en Abednego hulle sinnebeeld die kerk van die Heere Jezus in daar die tijd een heel klein groep maar God reken nie met getal maar God reken wel met vertrouwen Weet jylle, daar kan soveel gebeur as die kerk van die Heer Jezus net getroof is. Dat hier die drie mannen nie door die vier verteer is nie is een godswonder. Maar dat hier die drie mannen nie door die tijdsgees nie gesleer is nie is net so'n godswonder. Je weet, hier die mannen 
kon baie anders geredeneer het. Ek kon gesê het, maar ons weet toch wie die werkelijke God is. As ons dan nou so kniel voor die beeld, ons weet ons, dis nie, dis nie God. Hulle was ambtenare van die koning. Hulle was ambtelik daar. En hulle kon geredeneer het nou maar, as ons nou vandag kniel voor die beeld, dan kan ons nou leven morgen en oormorgen, dan kan ons soekel vir die Heere nog morgen en oormorgen beteken. Maar nie hulle sê, hulle staan op hulle beginsels, jy moet weet dat ons die God nie sal dien. Die gouwe beeld nie sal aanbid. En vriende, nou ten slotte, ach, ons uh, kan sê maar, hierdie geschiedenis het die betrekking op ons. Die Heere verwacht ons nou nie van ons om, om, om vir hom te sterf. Ja, miskien hier in die UK verwacht die Heere nie van ons om vir hom te sterf. Maar die Heere verwacht van ons om vir hom te lewe. Die Heere verwacht om getrouw te wees. Getrouwheid terwijl ons lewe vir hom. En hier die getrouwheid beteken nie noodwendig voor maghebbers en voor konings nie. Hier die getrouwheid van die kerk beteken getrouw in die kleine en in die alledaagse. Getrouwheid in die kombuis, getrouwheid in die kantoor, getrouwheid in die swoeg van elke dag, in die routine. Nebuchadnezzar was vinnig met sy woorde, maar u weet, woorde is maar goed voor. Al is niks makkelijker, om halleluja te sing as ons deel is van hierdie wereldse koe dan ons halleluja sing maar daar is niks moeilike om die beeld in die dura dal af te breek en nou my oproep aan u as kerk van die Heere Jezus vandag kyk na die persoonlijke leven is daar die beeld van die dura dal al in u leven afgebreek. Amen. Kom ons bid. Heere ons God, ons dank u vir u leiding en vir u beskerming. Ons dank u vir die behoud van die geloof op aarde. Ja Heere, dat u self u kerk in stand hou en dat u daar oor regeer. Heere, as dit van die mens afgehang het, dan zou so die kerk al lang al tot niet gegaan het. Maar ons dank u voor die beskermende liefde oor ons. U het ons in die verlede bewaar, en u sal ons vandag en morgen nog bewaar, en daarom kom al die lof en die aanbidding van ons hart u toe. Ons prijs u nooit vir prese naam, en ons roem in die seense doesoen dood vir ons. U is die skepper van hemel en aarde, en u onderhoud die mens en die dier. Maar Heere, as ons so om ons kyk, en ons sien dat so baie mense nie meer in die intieme gemeenskap met u leven nie, dan raak ons bekommer. Die samenleving bestaan al hoe meer uit goeie mense, humaniste, 
fatsoenlijke mensen. Maar wat niet meer voor God plek in hulle leven het. Mensen waar die materie, die geld en die bezigheid aanbid. Ons bid voor hulle Heere. Ons bid dat u aan hulle die verlangen naar uw gemeenschap met u zal gee. Ons vraag dat u mannen en vrouwen ja uw kerk gewillig zal maken om uit te staan voor u zelf. net u kan die toerusting, die ijver en die toewijding voor jullie zaak gee. Want als die Heer die huis niet bouw nie, te vergeers werk die we daaraan bouwen. Daarom Heere weet ons, dat die uitbreiding van die kerk van de Heere Jezus niet afhankelijk is van die mens en sy eiwer nie. Maar dat u zorg, zonder ophoud, vir u kudde. Heere, soos die vrienden van Daniel in die vier oond, wil ons gelouter word, vir ons hemel wonen. Reinig ons van alle ongerechtigheid, staan ons bij in ons strijd in die vlees en verleen aan ons die standvastigheid om als kerk voor uw naam uit te staan. Dit bid ons in Jezus' naam. Amen.